0: Hello， 大家好，我是刚从扬州旅行回来的贞子。Hello， 大家好，我是没有去旅行的老宝贝。欢迎收听《红楼人间事》<笑>。<笑>大家都知道扬州是林妹妹的半个家乡嘛？对的，黛玉其实本来是姑苏人，然后她在五岁那一年随着她父亲到扬州去，她在扬州度过了一段非常。美妙但是记忆深刻的时光，嗯，所以我去扬州的时候，就是不自觉会带上那个红楼爱好者的视角，就是说，嗯，这是李妹妹小时候去过的地方吗？然后李妹妹说话也是这样的感觉吗？然后再加上我们都知道曹公小时候是住在南京的嘛，嗯，就因为南京跟扬州相距不是特别远，所以我觉得他们的地貌或者是风土人情上会有一些相似的特征，所以我在扬州的时候就是。常常不自觉的会陷入那种红楼世界里，你知道吗？有一点那种圣地巡礼的感觉。扬州其实我没有去过，但是我去去过南京、哦。我觉得这两个城市一定会有相似之处。那你今天就再跟我聊一聊，你这次去扬州到底是一个怎么样的感受？嗯。这次和我一起出行的朋友呢，他住在扬州几年了，所以今天分享的算是扬州行的半个攻略，半个感想，就特别个人化，特别红楼化，可能可以给最近想要春日旅行的朋友们一点小启发。大家都知道有一句诗特别有名嘛，“烟花三月下扬州”，对不对？现在立刻向你提问，<笑>好，为什么叫烟花三月？嗯，因为三月可能下雨，然后烟雨蒙蒙。对不对？不对啊！<笑><笑>那你说，哎，以前我真的都没有细想这句诗为什么叫烟花三月，但这次我一落地在扬州城，我就立刻 get 到了，因为它满城都在飞柳絮啊！<笑>就是湘云那首词“岂是绣绒残吐，卷起半帘香雾”的那种啊，就想起他们那次在讲那个柳絮词的时候，对对,对对对，就所以为什么有有一个说法是把柳树叫做烟柳嘛？就真的是像烟雾一 样， 现在讲完了 烟， 对不 对？ 对， 还有 花， 扬州真的是满城都是花 耶， 就是各种各样你能够想到的、不能想到的花。你一讲我就特别有画面 感， 因为最近厦门雨停 了， 然后所路边所有的树都抽出了新 芽， 那个绿色呢是那种嫩绿、新绿的感 觉， 我脑海中。这些新绿再配上你说的那些五颜六色缤纷的花，我觉得好一副春日景象了。嗯，我们先从早茶开始讲起，好不好？因为扬州的早茶真的是和武汉的过早一样有名。因为我一听讲早茶两个字，非常带入的就是广东那边的早茶。嗯、扬州的早茶有什么特色？我觉得它有一个极大的特点，您说、就是、它真的很早。<笑>这个早茶早是<笑>因为当时有多早？因为我去之前有听本地的朋友说，早上人特别特别多，尤其最近阳春三月嘛，嗯、又是扬州的旅游旺季，基本上那种早茶社，他们都说要凌晨三四点去排号。<笑>那这也太早了吧？<笑>然后。我是本地人推荐的一家老富春茶社，就大部分是本地人去，所以可能没有那么多游客。当我到那里的时候，也是蛮多人，就是我七点钟走在路上，就满街都是人，满茶社都是人，大家起的可真早啊、嗯！他们真的很喜欢吃早茶，哎，现在是早上七点，我们去。吃早、嗯，我们去吃早茶。早茶什么？我,吃、啊、我说，如果你想吃，吃完早饭如果，待会儿我们回来可以去买一种。好好，应该人会挺少的吧？大早上。那、啊、算了、嗯，我已经不懂这里了。你这大早上的人也蛮多的。嗯、因为这个，哦、嗯，这现在都是本地人，因为那些大爷大妈呢，就是从外地来旅游的，他们就是在聚会。哦， 这前面好像是。我印象非常深刻的 是， 首先桌子上必须有一杯 茶， 嗯， 是他们的招牌叫绿阳 春， 三种茶拼出来的一种茶。所以早晨到茶馆里 去， 你喝下第一口茶的感觉是什 么？ 嗯， 因为我感觉扬州早茶会配的主食会有好几种 嘛， 一种是干拌 面， 一种是各色包 子， 嗯， 一种是千层油糕。就这三种我都觉得很好吃，但是他们的共同之处是，我觉得都稍微有一点油。这个时候你就很需要旁边的那一杯茶解腻，就是平衡，对不对、哦？瞬间让你清醒起来。哎，我在老夫说上有看到一个包子叫豆皮包子啊，这不就是《红楼梦》里的那个豆皮包子吗<笑>？我当时看到的时候就想说，这就是晴雯姐姐喜欢吃的豆皮包子嘛，然后我就立刻点。怎怎么样？点来上来，他的就我想象中的豆皮包子是外面是豆皮做的，里边是馅儿。对，他那个豆皮包子是豆皮是馅儿，所以他就是普通的面皮，然后包着豆皮， oh. 所以叫豆皮包。子。对我上来之后就啊， oh. 怎么这么一样，你呀，豆皮包子？<笑>这么一说也很很有道理呢，鲜肉包子也不就是包子地方鲜肉吗？<笑>对啊，<笑>很有道理，很有道理，<笑>所以也不能怪人家。<笑>然后它的千层油糕我觉得很好吃。就是千层 嘛， 很明显你能够想象它非常酥松、很薄、很薄的一层层 糕， 所以你能想象吃起来是酥香满 口， 而且会有那种猪油的甜香味 儿， 所以它会就特别 酥， 然后会掉下来一块一块的。哎， 它不是酥的那 种， 哎， 它是有点像米糕的那 种， 更有空气感的馒头啊。好 (笑) ， 行， 吃完这一顿早茶之 后， 我整个人就是很饱足 的， 出门逛了逛。它外面是很有民风的一条街，而且满街的人可能因为是春季都在消那个鼻气。这个画面就让我特别有生活感。因为到季节的时候，就寻常一些街市、一些小小摊小贩也会在消这些东西，然后消完垒在一个篮子里，售卖给路人。我觉得特别有一种烟火气吧。其实我现在特别想跟你分享扬州很多好吃的，我们放到最后面讲好不好？好，嗯。谢谢阿姨。前面不是讲了烟花三月吗？柳絮和花，我最能感受到柳絮和花的地方就是瘦西湖。它真的给我一种这就是扬州的感觉，因为我之前看过的一些文章和图片当中，就是瘦西湖有有那个元素嘛，就是亭台楼阁还有垂柳，还有那种湖面，我都觉得啊、嗯，这就是扬州了吧？我觉得你说的很，虽然你没有去，但是很在点上哎，是吗？啊、哦，因为扬州的春天，或者说江南的春天，真的是中国人心里最标志的那个春天。就我在逛瘦西湖的时候，觉得很神奇，就是它完完全全是我想象中的那个春天，就是可能空气还有一点点清寒，嗯，不是完全暖和起来，就不像厦门这种你走在路上你会觉得有点热的这种春天，是有一点清寒的春天。如果有阳光的时候，那个湖水是碧绿色的；如果是阴天的时候，那种烟雨。就是从湖面上稍微有一点深腾一下对对对对对对种，然后有无数的绿色层层叠叠。我就我在寿西我看到，我当时有一种感觉是，世界上会有这么多种绿色，就是新绿、嫩绿，就是层层叠叠，一层一层铺出去。新绿萌芽，又是满园的鲜花，嗯、水色又清碧，就是你走在那个，仿佛是大观园春天的感觉，又、嗯、真的是花朝秀带流拂相逢，<笑>说的没错。<笑>就是你在那个湖边行走的时候，你就会有时候有点诧异，说这棵树它怎么这么美丽又这么频繁的出现了？所以你就是一路走，看了秀草，又能看到山樱花，看了山樱花，又能看到桃花，看了桃花，又会看见各式各样的。哎，很神奇，它种了很多杨柳和银杏，但当时的银杏肯定是绿色的嘛，嗯、但是就还是很漂亮。（括弧）因为种了满园的杨柳，所以满满园都是飞絮呢。那我脑海中突然跳出来另外一个感觉，因为你讲银杏嘛，那在秋天的时候，几乎肯定又是另外一番景象。哎，你刚刚破梗了、啊，这我想在最后一下、啊，啊、<笑>你竟然提到银杏了、啊，很难不难想到它银杏变黄然后落下来的感觉呢？嗯，等一下再聊这件事。那破梗这个事情就。<笑>哎，那你知道瘦西湖其实是一个湖上园林吗？我有听说，哎、嗯，我是逛的时候才知道的呀。嗯，我还真没听说过。我以前一直感觉，就西湖瘦西湖嘛，就是你逛的其实不是旁边的园林的景，嗯、你可能就是看湖，对不对？你看的那种感觉，是不是去瘦西湖之前，你是不是有一种感觉，就是我是去看一个湖，就像我之前去济南大明湖一样的，我们是去观赏那个湖，在这个湖边。但是瘦西湖对你来说感觉不一样，对，就是进去之后是右边是湖，左边是园林，你一路走一路就感觉到各种亭台楼阁建筑跟那个湖和那个湖色搭配的景致的感觉。<笑>那我要考你一个问题啊，来吧。为什么？你知道为什么瘦西湖旁边有很多园林建筑吗？我觉得跟当地的历史有关，对不对？哦
1: ，骄<笑>傲什
0: 么？来，我也不知道有没有说错啊、哦哦。就是，我觉得是不是跟刚,刚当时杭州盐业发达那些盐商有关呢、啊？他们建造这个宅地的时候，一般都会聚集在一起，就建造在城中心这样子。是跟这个有关吗？哎，是跟盐商有关、嗯，但是不是你说的那个原因哦？那我只说对了一半，他请您来揭开谜底。<笑>因为因为清乾隆年间那个寿西湖就已经，因为它实在是岁月很久了，嗯，就是还有很多淤泥。简单来说啊，就可能湖水没有那么美丽了。这个时候盐商们就出了资，一起来把这个湖给它疏通开，并且。在东西岸新建了很多亭台楼阁，就他是特意为瘦西湖出的这笔钱，不是你刚刚说的他们就是建自己的宅子，顺便、嗯、啊。讲回来瘦西湖啊，嗯，瘦西湖最有名的景点你觉得是哪里呢？是二十四桥吗？念出来那句词，姜<笑>夔写的啊啊，是不是那首词就是“二十四桥仍在”之类，布拉布拉那个“波心荡、嗯，冷月无声”，啊，面桥边红药，年年知为谁是。嗯，红药知道是什么什么花吗？<笑>立刻一轮又一轮的考题，红药是芍药。哎，对了。<笑>嗯、哦，瘦西湖旁边就有芍药圃，但我们去的时候还不是它的花季，所以还没开。但是开的时候估计也是蛮漂亮的。但我这次去有一个遗憾，就是关于瘦西湖的，因为它其实主要推的是夜游。它推夜游的亮点是什么呀？为什么它会推夜游呢？一个是肯定会有灯的布置嘛，嗯，还有一个是你知道扬州的月亮很有名吗？啊，就有一句诗嘛。天下三分啊，明月夜、嗯、二分无赖是扬州、哦，就是扬州的月色很有名，再加上它有桥又有湖，就是你能够想象的感觉吗？登、嗯、景、月景、倒影湖水，我想我应该觉得我们两个心中的画面应该都是一样的，嗯、对，所以就想说留着下一次去。吧。好，现在请老宝贝跟随导游来到扬州知名文化景点东关街。好的，导游我来。哎<笑>，东关街是一条扬州的，算是历史传统老街。嗯，但是我非常不建议大家现在去，因为实在是太多人了，而且还蛮商业化的。我觉得它值得逛的不是它那条街本身，那是另外的打开方式。我钻到里面去听了场戏 哦， 哎， 这是一个不另外的角度 哎， 而(笑)且而且我觉得这场戏听的还蛮值 的， 就是我坐定下来之 后， 老师就开始唱 嘛， 但是老师开场唱的是《藏花 词》， 就随便给我们哼了两 句， 我就觉得 啊， 竟然是 他， 就觉得这不是跟我们的缘分 吗？ 老师唱到我心里 了， 老师。花谢花飞啊！我看到有朋友嘴巴在动啊、哦，对的啊，跟电影插曲跟我们原著上面的那个《戴玉葬花》的词是一样的，我只是用扬州话来给你演绎了一下。而且听戏的地方就正好是由两栋盐商的宅子修缮改制而成的，就所以我们在听戏之前还在那个里面逛了逛。逛的时候，因为我在那个园子里行走的时候，旁边种了很多竹子。嗯你知道我立刻想到了什么吗？哦哦，潇湘馆种了很多竹子，就是潇湘馆不是两边翠竹夹道，两边苍苔布满吗？而且还有一个妙处，就是、嗯、你记不记得《红楼梦》里有贾母带刘姥姥他们去逛大观园的时候、嗯，就听到外面有那种古乐之声，贾母就说是谁家娶亲呢？结果王夫人他们就说。接上了，这里哪里听得见啊？是我们自己园子里的女孩子的声音。哎，我逛那个园子非常有这个感觉，也是一样的这种声音的感觉就是你在那个园子深处的时候，你真的对外面接巷的声音是一点都听不见，就是完全不可能像贾母说的，哎，是不是外面娶亲的声音能听见？所以你也能听到，就是前面。在唱戏的那种隐隐约约出来戏词的声音吗？哦，一点点啊，这不禁让我想起另外一个场景，哎，什么？就是黛玉有一次在大观园里面听着，嗯，方官、偶官他们在排练之后落下泪来，可能也就是你那种感觉，就是远远的能听得到一些戏词，哦、对不对？而且也是变直竹子啊。对呀、啊，蛮妙的。反正当时我在园子里的感觉就是那样子，很妙哎。对啊，我。我觉得喜欢红楼的人去扬州的园林或者是江南的园林吧，逛一逛应该会蛮有收获的。就我听你的来讲，就是有一种好像书里的东西能够对上号了的,的感觉。对对对，因为我其实看原文的时候，贾母那样说，我是没有实感的嘛，因为毕竟本人也没有住过那么大的宅子。因、嗯、为豆皮包子我们，我都以为是豆皮包<笑>包的包子。对,对,对,<笑>对，就是那样的感觉，就好像那一幕幕景，你都真实的体验到了。嗯。刚才说的是东关街第一个打开方式嘛，就逛园子听戏、嗯。还有第二个打开方式，我觉得是。哦、嗯，它外面会停着一排那种三轮车，是人力的那种、啊，人力骑的。我觉得可以坐上去，他们会带你逛一下东关街旁边的那种宅子。嗯，大部分宅子都是盐商的宅子，现在都是历史保护建筑了吧？对啊，讲到盐商，我们不得不提起黛玉的父亲林如海先生，<笑>人家可是巡盐御史呢。对呀、啊，聊一下巡盐御史吧。因为林如海是巡盐御史这个岗位，主要是收缴盐税和监督盐商专卖的嘛。对，而且是有中央委任的哟。所以我们林家也也势力蛮大。我觉得很难哎，这个岗位应该蛮难做的，因为这个岗位要和大量的盐商去打交道嘛。对、啊，恩威并施，需要一些手腕。就是和我对林如海先生的那个印象，<笑>就是相差很远。对啊，因为在书中虽然只有一段简单的描写，但是能感觉到他们一家三口在扬州的时候，或者是之前的生活都其乐融融，而且林如海传达出来的感觉是一种比较清贵的文人的感觉，就不是那种恩威并施有手腕型的那种人。对啊，可是这个职位可不简单。嗯。巡盐御史一般会被派往主要的盐产区嘛，然后两淮两浙就是非常典型的盐产区，最典型的就是扬州了。我我当时是在那个巷子里坐着那个小三轮，阿姨就踩着带我带我们去走街串巷，介绍周围的建筑，嗯、说有很多那种徽派建筑，所谓的青砖小瓦马头墙、回廊挂落花格床，这个在中国传统的民居建筑流派中。都感觉占了特别重要的特色，就像我们前面聊的，你一想到江南，嗯，那个形象、嗯、黑白分明的线条优美的那种建筑形象就立刻出现了，就是徽派建筑。然后我不禁就产生了一个疑惑：什么疑惑？为什么扬州有很多徽派建筑呢？哎，我自己的观点是这样子，就是是不是因为就是因为当时扬州经济很发达。盐业发达，并且有盐场，所以在这个期间有不断的有商人移居到扬州来，就带来了全国各地的建筑。当时清代有一本书《光绪年间的那个两淮盐法制》就有说，就是从明嘉靖年间一直到乾乾隆年间，就不断的有盐商一直从全国各地移居到扬州来。确实，清代盐商是以扬州盐商最为闻名的。嗯，其中一半左右是徽商，所以我觉得这是。还蛮有强关联的，为什么扬州有那么多徽派建筑？哎，一个发想，嗯，反正在走街串巷的时候就了解到一些事情嘛，因为阿姨会有一些小介绍，<笑>当地八卦呢，<笑>我就想到说，就是盐商们是赚很多钱啦，就是家底很丰厚、嗯，但是一旦皇上暗示说国库缺钱了，或者是我不停的要来你这里南巡，他们不就是？必须要一维持自己的基本的生活排场，二我得花很多很多钱去接驾。哎，这让我想起《红楼梦》有一个情节，就当时乌进孝在年前进来进些年货的时候，你还记得吧？哦，就贾政跟乌进孝说，说这几年添了好多大事，然后又没有什么银子产业，亏得很。乌进孝说。难道皇上不赏你们吗？对他们有皇上，<笑>你们不是还有皇上娘娘两大靠山？对对对对对对然后贾珍就说：“何其可笑呀！皇上一年能赏多少，还不抵我们给他花的钱多。”哎，这确实很像我们刚才聊的盐商的事情哎，因为贾珍后面有一句话总结说：“不过是黄板木做磬锤子，外头体面，里头苦。”就是。嗯， 雍正不是也曾经评价过盐商 吗？ 就是说这些盐商看似资产雄 厚， 内部却财力空 乏， 就是和这个情境其实是很像的。就像贾府其实很早内囊也进上来 了， 嗯。嗯、对，就是呃，我再补充另外一个盐商的啊，就是说盐商，因为他当时有一个有需要报效这个东西，所以他需要去给一些军需啊、水利啊、赈灾啊，就像比如说你刚才那个瘦西湖，也是他们一起出资在进行疏通建造的嘛嗯。嗯，所以说他们因为是跟政府之间深度绑定了，嗯、所以他们需要去缓解政府的财政压力，还要接待皇帝等等等等这些东西。就像你刚才说的，他就。进空了，哎，这不是很像那个吗？就是那个扬州盐商巨富，他们家就是江春，嗯，他们家不是晚年家业衰败吗？嗯、就可能是因为常年接待皇帝下降的。<笑>我觉得这里就是很像一个贾家，或者是四大家族的缩影，跟皇权深度绑定。然后就很容易因为皇家的政治经济的关系而迅速的兴盛，迅速的衰败，就有这么一个实体的，就是历史放在这边，我就现在就很能理解，当时为了迎接元春回来省亲，要见大官员这个事情，他们。其实贾府的人也是认为实在是铺张浪费，但是别的府也是这么做了，他们也必须要去做这个事情，嗯、必须要做出那个面子来，就像严嵩必须要过着那样奢华的生活一样。对，也介绍了这么一个大观园，哎，真的很适合去扬州旅游，对不对？就是、大大学习一般哎，其<笑>实<笑>你能帮你想象看到的东西都端在台面上。嗯，外、嗯、边六条，它是解放以前的压里的，你看这个他就是个将军。清朝大将李长乐住在这边，这边是个大盐商，叫街南书、走南庆嘛，马叫马卫官、马卫禄兄弟两个住在这边，这边有钱，这边有权啊、哦！哦，他们两家住邻居。嗯。你看，现在可以整五了不？把他们禁止了不？弄一家了，看到没？一人一家了。啊。哦，是连起来了。现在连起来了，现在成了客栈了。重庆唱腔，变成、啊啊啊、客栈。哎，我突然想到一件事情，您说，我不是说我听戏了吗？嗯，听戏的最后，那个有老师给我们唱了一个扬州小调，然后我惊奇的发现，你有没有看《武林外传》啊？有啊，当然有看过《武林外传》就是，就是他唱的那个小调，就是那个十娘唱的，哎，就是。郎就是郎君，你是不是饿得慌了、那个？啊<笑><笑>，真的吗？我要给你听，真的很奇妙，就那、这个怎么会是这样？哦，就真的是扬州的原版小调，在那个小调基础上改的词儿，我觉得好神奇。我现在就放给你听，好。<音>接下来我要重点推荐我这次扬州行最喜欢的一条路线，是哪里呢？哎<笑>，应该，嗯，我觉得不是本地人不会知道，因为这条路其实并不是一个旅游路线，它是国庆路、甘泉路，带顺着小秦淮河走，走到琼花观这么一条路线，我真的好喜欢呀。对、啊、呀，这条路，这个树好漂亮、啊，真的，好像华人这么少，我就打算在在在这边放一逛，还有什么像鸡鸭巷，我说在这条路上放。一逛,一逛，哎，这不是那个我们前天来吃的那条路吗？这就是,是,是,是老四川，就是这条。国庆路和甘泉路就是两条本地人经常在那边逛逛的路，道路两边种了非常非常多梧桐，就是一排排的梧桐，各种各样的小摊卖好吃的，就是你在那两两条路上走，你会觉得还蛮有生活幸福感。哎，我觉得很奇怪，听你这个描听你这个描述啊、嗯，梧桐在我的印象当中就是，你也知道，就是春天是碧绿，然后秋天会有落叶，就有、是、一种优雅的感觉、嗯。然后再加上在梧桐旁边的小摊又如此的生活烟火气，它是一种怎样的景象啊？会不会很奇妙？他们两两个东西交汇在一起，没有违和感吗？没有哎，你会觉得这是一条很漂亮的街。哦，是这样啊！哇，我在那个街上逛的不亦乐乎哎，就我和朋友两个人在那边行走，<笑>就是看到这个小摊说啊，要吃这个金刚体，就是扬州的一种小吃、嗯，要吃这个米糕，就走走走走走，然后两侧又是阳光打在那个梧桐树上，就真的很舒服，我觉得好闲适哦对对对对对对，是这种感觉吗？对，你逛完这两条路，吃完各种好吃的之后，就正好会连接到。一条河叫小秦淮河，嗯，就长长的，那两那条河旁边真的是非常非常安静，就是真实的居民在住。你就沿着那个小秦淮河去走，它那个河口是一个臭豆腐摊儿，真<笑>的，那边有油油炸臭豆腐，排着长长的本地人的队，就那个墙被熏的乌黑，<笑>就很神奇的感觉。你想想，因为秦淮河，我觉得以前学过这种，怎么想到竟然在秦淮河上这种画舫啊？对，画舫啊，然后弹琴啊这种，没想到这边竟然是在炸臭豆腐，然后熏得黢黑的墙。哎，这跟南京，我觉得跟南京也会有这种感觉、哦，在南京的街头也经常都是有这些摊子，然后你它的两边有时候树是垂柳，在垂柳下面就有一些摊贩在一些卖一些东西，很神奇。哦，我觉得这才是真正，也不是说真正，就是我旅行的时候会很喜欢去的一个地方，就沿着那个臭豆腐的摊子往下走，就是很安静的河道，嗯，你一路走一路会看到各种各样的花。以及很闲适的本地人坐在那里晒太阳，路过一座座的桥。哎，我走到中间有一座桥上，我就很震惊，因为那个桥中间突然长了一棵很大的花树，满道都是它的树冠，树冠上结满了紫色的花，就是它出现了那么突兀很却自然的感觉吗？哦、嗯，就是如果说它是在一个电影里面，或者是影视作品里面，我觉得这么美丽的一个场景出现，前面是需要很多铺垫的，就它可能会给你一些镜头慢慢铺。但是扬州的那种花树的美丽，就是很平淡的出现了，就好像你到了大观园里，到处都是美人的感觉。扬州的景就是好像随便一走就是很漂亮。那它的树荫会在。遮蔽了这一条桥嘛，然后你们走在下面，就会有一种它的一些花瓣或者落叶会随时会落在你身边的感觉嘛。对，好恬静的感觉、哦。对，而且小秦淮河真的没有什么人，我们一路走就是遇到居民和两个估计是来采风的学生，嗯，就是那种感觉，就是、所以我超级推荐大家去。国庆路、甘泉路和小秦淮河走一走的就很舒服，好想去啊！而且走完小秦淮河之后就可以拐到琼花观去，我可喜欢琼花观了。你知道琼花吗？知道啊，来讲讲。它雪白的花瓣，然后它是成片成片的开的，所以然后它的绿色的叶子底下开着白色的花，然后成片就跟栀子花盛开的那种感觉有一点像。我可以(笑)感受到你说的栀子花和琼花之间的共性 哎， 但我觉得琼花比栀子花要柔和一 些， 不管是花香、花 形， 还是那个白绿的颜色的衬托感。说实 话， 我刚走到琼花观的时 候， 我就跟我朋友 说， 我觉得这里好漂 亮， 因为因为它的那个大门并不是很 大， 是窄窄 的， 你望进去之后只能看见一条竖直的长方形的视野。两边就是很高大的树，再往里伸是淡淡的琼花，就是你感觉你随着那个长长的路慢慢走进去之后，就会进入一个很美好的世界里。然后我就真的走了进去，就里面就种了非常多的嗯、呃、琼花和银杏，嗯，是,是一个很它不是一个很大的园林，它是一个比较小的罐。我有个特别的感觉，就是,是你在走完闲适的小秦淮河，然后就。再走到花开的不是那么明艳的琼花观里面，好像看到了另外一种景象，跟圣西湖的那种花团锦簇完全是。对对对，它的另外一面对对对。对，所以这一天的行程我就很喜欢，就感觉感受到了扬州的另外一种感觉，也是不错。哎，你知道琼花是扬州的市花吗？不知道哎。那你知道那个很有名的传说吗？就是隋炀帝为了看琼花。开挖了大运河下，下扬州。真的在这个景区里面、嗯，好了吗？还有呢？现在下雨了，我们在走向大运河博物馆的路上，真的很远、啊。<笑>这里的设计有一点点怪，就是从入口到下车的地方，中间要走十分钟。前面都提到了运河嘛，就来扬州还是推荐一定要去一趟大运河博物馆。而且好巧不巧，就在我去之前，我正好看见有博主说推荐大运河博物馆，说它虽然在小城市，却是一线的水平。采访你，好，您要采访我什么呢？<笑>这位记者了不了解京杭大运河？老师，我要发言。您说，京杭大运河就是一直出现在我们历史书上。历史书上是这么说的，就是说这个大运河呢，其实是开掘于春秋时期，然后呢完成于隋朝，繁荣于唐宋，最后取直于元代，疏通于明清。什么叫取直于元代呢？就是它当时是个人字形，是由绕道到洛阳，后来在明代的时候呢，是直接截弯取直，由杭州通向北京。哎、嗯，你讲到这个，我当时去大运河博物馆，有两个很。重的印象，第一个就是它的展示手法很好，哎、嗯，就是你刚刚说的，它不是从春秋到隋朝吗？嗯，它是入馆之后，它做了一大面，我不知道有多高，可能高约五六米，长约十米的墙，他把那个大运河的河床的剖面图直接放在墙上，放在墙上，就是你仰头看的时候，你看到的就是从春秋到隋朝时。这个大运河它的河床的变化，好特别的一种感觉哎，它它就把历史放在你面前给你看，嗯，你就可以很明显看到这个河道是这个年代是这样走的，这个年代是这样走的。还可以看到河床底沉积的各种瓷碗、瓷器什么的。因为我我当时在做大运河这个功课的时候，惊奇的发现大运河是一直在修缮的一个过程，嗯、直到现在还有一直不断地在修缮这个运河，哪一段贯通了什么的。是它这个博物馆里不是放着一个陈旧的东西，它好像停止了，而是它还在流动的感觉。哦。刚才讲的是展示手法嘛，嗯，就其实它有很很多个馆，这个是让我印象最深刻的。还有一个就是，它的交互设施也做的蛮有意思的，哎，哎，怎么说呢？就大运河上，毕竟就像你刚刚说的，它有些年头了、嗯，所以它在里面来往交通的船只是有很多很多种的。那个关于船只的博物馆，你走进去之后，首先是各种各样船的模型、嗯、船的工艺的介绍，然后你排着队走进去，就突然进入了一个真实的船体里面，就它真的还原了一个当时的船，只是你在不知觉情况之下，它就让你走入了一个船的、嗯、船体的内部当中、嗯，然后那个船体就是还原了当时的那种船，旁边有模拟的两岸的。景色，嗯，你可以感觉到船体的震动、嗯。但是最让我觉得有意思的是，你真的站在一个那个时候的船里，哎，就是就像我们刚刚聊的，我只有在那个园林，我才能够感觉到贾母说的啊，原来贾府那么大是听不见外面的声音的。我只有站在这个这个船体里面，我才知道站在这个船里面的感觉是什么。就里面的究竟是怎样布置哦，你想这个很触动到我，哎，是吗？对。你只有站在这里，你才知道这个东西是什么、嗯。但我这样讲可能太宽，有一点就是不知所云。但是我完全能理解你的心情，<笑>你懂吗？之前我有去塞格维亚的那个古罗马的水区，然后呢，我当时。因为之前一直都是出现在历史书上的一个角落，说啊，阿拉伯人修建的什么世界上的什么什么水渠，结果他真的就出现在你面前，你拍摄的照片也是之前历史书上的照片，就是你，我特别能体会你开的感觉，就是你站在那边，你才知道船真的是船，运河真的是运河，大花园里真的是听不到外面的声音。<笑>好了，终于逛完了。你知道我要聊什么了吗？<笑>你现在要聊吃的了，你一定要聊吃的了。来<笑>来，我很开心。<笑>嗯，首先我想强烈推荐扬州的干拌面，是不是听起来非常平平无奇？当然啦，干拌面不就是一个平平无奇的东西吗？我觉得扬州的干拌面很神奇，它用的面甚至都不是很好的面，它就是普通的那种挂面，烫熟了啊。嗯他用，就看起来很寡，你知道吗？他甚至没有什么葱花，一碗，有一点点黑黄黑黄黑白黑白的面上来，这让我有点期待。就平淡之中竟然有闪光点吗啊？啊，我觉得好好吃哦。它的好吃点在哪？就是它用的调料，我尝着感觉是酱油、胡椒、猪油，一点点葱花，嗯、但是拌在一起之后，那个面身充满了滋味儿。就是它没有什么酱汁，但是每根面，每根面体都进满了滋味儿。就是甚至你吞进去之后会喉咙回香。然后一般本地人会配一碗那个腰花汤吃。我觉得妙哉！我能我能理解了。怎么说？因为半面。一定要拌猪油，因为猪油就是那个拌面的灵魂，它很香，它它它有一种那个不让面就是那种糊起来的那种，对对对对功能。然后，但是它猪油本身又有那种油油香嘛，油花的香味，嗯，不是，就是它又干爽又不糊，又有滋味又有那种油油脂的香气。那个腰花汤一定也是灵魂，对不对？对啊，就我甚至有一位本地朋友说。扬州什么好吃的都没有，就是吃干拌面，就是他原话。那<笑>看来他真爱哎、欸。<笑>对，然后还有要推荐的就是包子，<笑>我现在还在想那个豆皮包子呢。<笑><笑>哎，我这次有去那个大明寺的素食坊，就他们那边的一家早餐店，嗯，专门卖素食的，嗯、素包子也好好吃哦。就我吃了那个山药茯苓包、马齿苋包。说好好吃，就虽然都是素的，对不对、啊？山药茯苓包就真的有一种，你记不记得秦可卿说？喜欢吃那个哦，对他喜欢吃那一类的东西。那个山药枣泥山药、啊，枣泥山药糕，倒像刻画的洞似的。山药茯苓包也是那种感觉，就是香甜绵软，它里面的几乎没有什么颗粒感，就你能尝到那种山药很朴实的味道，有一点点嗯草本的。反正就好好吃，好好好吃，好好吃马齿苋包、哦、我我有吃马齿苋呢，我小时候就有吃。是吗？你还不来聊聊？它有一种特别的味道，马齿苋就是一种草味，我暂时形容它为草味。哎呀，好歹是草本味，都听着好吃一些。真的是我，我记得我为什么对它印象这么深刻呢？是因为小时候嘛，然后我家是用马齿苋，是凉拌的，然后有拌一些。猪油、醋和酱油在里面，我不肯吃。我妈就骗我说这个东西吃了能长命百岁，然后我就吃了。然后她就有一股那种特别草的味道。小时候就是那种，所以她包成的包子到底是怎样？我没吃过，很柔滑，很柔滑，啊、它,它口感很柔滑，它有黏黏的油丝，对不对？没有，它是打。打成菜泥儿了，啊、oh. ，你已经看不出来它有没有丝儿了，但是口感是很柔滑的、嗯，然后吃口是一种像你说的草本的香气，草味啦，<笑>但是很好吃。我觉得扬州很多包子馅儿是外地看不见的，嗯，我从来没有见过，至少我从来没有见过山药茯苓包和马齿苋包。这就让我想起《红楼梦》之前，就是说他们会在春天吃什么七头一脑呀之类的，嗯、就特别的那种本地化那种感觉。对，然后您说，本人此行最爱啊，不能说是最爱，我有好几个爱哦，就是藕粉圆子你。你的排行榜？藕粉圆子，藕粉圆子。你先别介绍，让我想一想哈，嗯嗯嗯因为藕粉就是就是会煮出来会透明嘛。那圆子就是把它搓成圆圆的吗？然后是个甜汤吗？嗯，是甜汤。嗯，吃起来会 QQ 的吗？嗯。所以你爱在哪呢？有馅儿啊它？它有馅儿。那那如果有馅的话，它包在里面是透明的，然后你能看到它的馅吗？看不见啊？那是怎样？<笑><笑>你说。傻了你。哎，我觉得它很神奇，它里面包的馅儿是。有点坚果、花生、芝麻，加了一点陈皮的那种感觉。然后外他它加陈皮一定是为了解腻用的。陈皮那可是妙物啊！<笑>然后外面又是 QQ 弹弹的藕粉，嗯，就是你可以把它想象成是一个汤圆但是外面是很好消化、很适口的藕粉做的，嗯。配的汤呢是那种有点甜，一般会加一勺桂花糖啊，我就我就想象到，就上面会有桂花糖，然后有一些那个黄色的桂花，好好吃。我去的时候大排长龙哎，然后每个人都会说：“阿姨，我要一碗藕粉圆子。”阿姨就给你现场用那个勺给你挖一勺糖，挖四颗圆子给你带走，就很好吃，不错，我被你种草。哎，不过我有一个遗憾，你说就是。我看大家都说锤 藕， 锤藕是 啥？ 锤 啊， 锤扁的 锤， 锤藕很好 吃， 很特(笑)别。我就想 说， 很特别是怎么个特别法 呢？ 我就问阿 姨， 我说我要一份蜜汁锤 藕， 她说卖光了。我就更加大为好奇 了， 遗憾我下次去一定要尝到它。到底是何许人 也， 何方神 圣， 竟然卖光 了？ 然后推荐两个火 锅， 嗯。一个是咸货火锅，咸货我觉得好好吃。是是哪两个字呢？就是咸蛋的咸，啊、咸蛋的咸，货物的货。对，咸货火锅。对，它主打的是个咸字吗？嗯，它用的锅底有好几种选择。嗯，咸鸡、咸排骨、咸肉，你可以任选或者是拼。嗯，嗯在没有烫火锅之前，你可以先喝一碗那个汤。它的汤底是咸香的汤底吗，对，你可以想象成，记不记得我们之前聊过烟肚鲜？嗯
1: ，就那种感觉嘛。烟肚
0: 鲜里是不是就有加咸的五花？对啊，还有加火腿之类的，对对对就是这种鲜甜的感觉。对对对,对，就是咸香鲜甜的、哦。我第一次吃到这样的火锅，然后你往里面烫菜嘛，你可能会选自己喜欢的，比如说豆皮儿啊、莴笋啊、笋片啊。然后各种各样的肉啊，烫进去就慢慢的，最后你喝那个汤的时候就会变，真的变得就它会变滋味我能够想象，因为我之前在贵阳，我吃贵阳的特色就是那种豆花火锅，就是你能知道就是当地的那种感觉。然后因为你刚才又说是跟鲜笃鲜有关，我真的想到，因为它是咸香，它能够把你所有的食材变得有滋味，特别是比如说特别清淡的白菜。你烫到那个火锅里，它就有一种带着汤底的那种香，但是不是说裹着咸的香，就是把它那个香给它捞上来的感觉，嗯、不错。我在里面烫那个脆鸭肠，可太好吃了。天哪，这是多少好吃的东西呀！<笑>继续继续，还有就是一些小吃们。我刚刚不是有跟你说那个国庆路、甘泉路、小秦淮河那一条路吗、嗯嗯？那条路上太多好吃的了。我吃到那个金(笑)刚蹄 (笑) ， 它(笑)是一种我不知道它为什么叫金刚 蹄， 反正它就是长得像五粗短手指版的五指面 包， 可以懂 吗？ 我想要就这么短。对 对， 就大概是那个意思啊。然后吃起来它有咸甜两种口 味， 我吃的是咸 的， 有点像碱水面包 啊， 这种感觉就很有嚼 劲， 然后慢慢的那个盐的滋味。嗯，它跟碱水面包不一样，碱水面包的盐一般是来自于海盐嘛、嗯，海盐粒。它的金刚体的滋味，我觉得是来自于椒盐以及一些香料，所以你咀嚼的时候，那个香味会慢慢出来。它的香味是不是藏在它的面面？对对对对对,对,对对对。然后你就越嚼越香，对,对,对越嚼越香，越嚼越香。而且非常顶饱，很适合怎么说呢？<笑>我觉得会不会是那条路线也加分了？因为你们慢慢走、慢慢逛、慢慢吃，吃到每个东西就每个都买一、一一点点，小小的一点点，然后边走边吃，觉得每个东西都太棒了。还有一个米糕也很好吃，米糕，但是它不是扬州本地特色，我可以说吗？<笑><笑>因为那个米糕店的名字很明显的写出来，他说他叫金厨米糕。湖北啊 啊， 荆(笑)楚米 糕， 它就是一面一个外来米糕侵 入， 但我觉得好好吃。就我跟朋友本来准备只买两 个， 嗯， 我们两个拿(笑)着那(笑)两个边(笑)吃边 走， 边吃边 走， 走到一半之 后， 那个米糕吃完 了， 我们俩就对视一眼 说， 要不再回去买四个 吧？ 那你们就吃了六 个， 就好好 吃， 外来米糕战术。<笑>本地短板无纸包，它是嗯，有一面是煎的，有点脆脆的，嗯、有一种米皮的感觉、嗯，比较厚的米皮。它整个糕体大概是一公分这么厚吧。没吃过哎、欸，吃下去是嗯，有点酒酿米糕的味道，就是它有米的清甜，口感是软软糯糯的那种，同时有一种酒酿的风味。那你这么精妙的米糕，我是没有吃过啊。那普通的米糕我是有吃过，的那种就比较绵软的那一种口味不一样，不是绵软，它有点 Q 弹啊，就中间有很多小孔洞嘛。对对对对对对对，好好吃。它一定有它的精妙之处，不知然跟平常的米糕区别开来。因为它有一面是尖脆了的，对对吃起来你就会觉得嘴里怎么那么缤纷啊！好米糕，<笑><笑>那条街上。有一家 (笑) ， 这个推(笑)荐是不是显得我不专 业？ 他有一家鸭血粉丝 汤， 啊， 讲鸭血粉丝 汤， 真 的， 我跟你讲。虽然说现在鸭血粉丝汤开遍全国各地，但是鸭血粉丝汤只有在南京吃才是最好吃的。然后加上那个汤包，我想我天哪，就是你吃过南京的鸭血粉丝之后你就觉得其他的都是些什么东西、啊、怎么会配汤包啊？不应该配鸭油烧饼吗？啊，我就是配汤包的、啊，你要配鸭油烧饼啊！浸、啊、满鸭油，层层分酥，上面又是芝麻，一咬下去满口油香和芝麻香气。掉渣，这怎么会被汤包啊？等一下讲回来，我我可能是他们两家店开在一起吧。<笑>哎，我觉得很遗憾的是这家鸭血粉丝汤我没吃到。嗯，就是它是一个非常破落的门店，那个门那这种小熏的区别。<笑>我跟你讲，就像刚才那家炸臭豆腐一样，这种熏的区别，然后绝顶的好吃。对，而且它就是我路过它的时候，它闭门呢，就在饭点，但是它就是。我不想开。据朋友说，他每次经过那里都是人满为患，大排长龙。那这是他的骄傲啊！想开就开、啊。我下次一定要吃到这家黢黑的小店，那就搬个板凳驻扎在他旁边。<笑>哎，好啦，我觉得可以总结一下吧。就扬州真的是一个春天很美的城市，它完全符合中国人对所谓的江南春天的。一切想象，嗯，就虽然人很多啊，嗯、但是我还是觉得，蛮值得去的。然后另外就是你刚刚说的，就是你提前抱了我的梗、嗯，因为它城中变植了银杏、梧桐、枫树，我觉得到了秋天，那个金灿灿的银杏，红色的枫叶，然后苍色的那个梧桐叶，也一定会很漂亮。所以现在在我的想象当中啊，就扬州就是一季一景。虽然都是那些树，都是那些花，但是它要随着季节的变换，然后产生出各种不同的美丽来。哦、呃，尤其是，嗯、呃，红楼爱好者，嗯，不过听这个播客的人一般都还蛮喜欢红楼的吧？就是因为，嗯、呃，在《红楼梦》原著里，扬州也出现过好多次嘛。对，林妹妹的。半个家乡，宝玉后来和黛玉讲那个扬州耗子洞的故事，哦、是<笑>就是就反反复复出现了很多次，所以我觉得很多，呃，书里的景象，可能真的你到了扬州城，你就会觉得原来是这样的。我觉得那种体验也蛮有意思的，就秋天可能会再去一次，顺便把那家黢黑的没吃到的小店给吃了，<笑>这是好棒的旅行啊！嗯那今天的节目就是这样了。如果有去过扬州或者是在扬州的朋友，我觉得也可以跟你一起交流一下。嗯、就是这种扬州美丽的景色、嗯。对，可以吐槽我的推荐，也可以再多给我推荐一些，<笑>因为感觉秋天再去也是一个很适合、很适合的时机。对啊，就以后就带上我一起去这样子、嗯。好，好，那今天节目就到这里了。好，拜拜，下期见。